0: Oi, gente, tudo bem? Só um recadinho antes da gente começar o episódio. Você vai perceber que a minha voz está diferente. É que a cobertura eleitoral foi uma maratona e acabou me deixando rouca. Mas não dava para deixar de fazer esse último episódio sobre como as mulheres se saíram na eleição de 2022. Então, vamos lá! Em 2022, o direito das mulheres ao voto fez 90 anos, e os candidatos à presidência se desdobraram para falar com os 82 milhões de eleitoras.
1: Quando homens são tchutchuca como outros homens, mas vem para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. É hoje,
2: 78 de cada 100 mulheres brasileiras estão no limite recorde de endividamento. Elas não vão sair dessa dívida sem uma política pública.
0: Ser feminista é defender o direito das mulheres. E não tem lado, não é a esquerda ou a direita que vai ter dizer e vai capitanear essa pauta. 92% de todo empregado doméstico
3: no Brasil é feito por mulher. 65%
0: das trabalhadoras domésticas são mulheres negras. E o rendimento das domésticas é menos da metade do rendimento médio do trabalhador brasileiro. As pesquisas de intenção de voto mostravam o presidente Jair Bolsonaro, do PL, com a maior rejeição entre as mulheres. Foi para tentar contornar esse cenário, especialmente entre as evangélicas, que Bolsonaro escalou a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. A água chegou no sertão. A mulher sertaneja que carregava a lata d'água na cabeça agora pode usar a sua força para voltar à escola ou para tirar o alimento que está brotando na terra. Tem mais tempo para ficar com a família, com os filhos e viver uma nova vida. Estamos construindo um Brasil para elas, com elas e por elas. Numa disputa polarizada entre dois candidatos homens, ele não foi o único a usar uma mulher para falar com esse eleitorado. O ex-presidente Lula também levou para a campanha a mulher dele, a socióloga Janja, para explorar a vantagem sobre o eleitorado feminino.
4: Sabemos das dificuldades que nós, mulheres, enfrentamos atualmente. São milhões de mulheres endividadas para poder levar alimentos para suas famílias. São mães que perderam suas casas e hoje dormem com seus filhos nas ruas. Mudar essa realidade é uma luta de todas nós.
0: Essa disputa pela preferência das mulheres deve continuar agora no segundo turno. Apesar disso, na eleição em que as eleitoras foram estrelas, as candidatas tiveram dificuldade para avançar. Eu sou Angela Boldrini e esse é o último episódio do Sufrágio, um podcast da Folha que tem apoio do Pulitzer Center for Crisis Reporting. Capítulo 7 Vossa Excelência, a Eleitora A história de como as mulheres viraram um dos pedaços mais importantes do eleitorado nesse ano não começa em 2022. Até 2018, homens e mulheres votavam parecido nas eleições para presidente. Foi na primeira vez que o Jair Bolsonaro concorreu a esse cargo que isso começou a mudar. O estudo eleitoral brasileiro de 2018, feito pela Unicamp, mostrou que o Bolsonaro teve muito mais eleitores do que eleitoras. No segundo turno, ele teve a maioria nos dois grupos, mas com uma diferença de
1: 11% de um para o outro. O voto das mulheres, em geral, se preocupa com saúde e preço dos alimentos, economia.
0: Essa é a cientista política Débora Tomé que você já conhece de outros episódios. Eu conversei com ela na segunda-feira, ainda na ressaca do primeiro turno, para
1: entender melhor o papel das eleitoras na disputa desse ano. As mulheres são sobre-representadas entre as pessoas pobres, no sentido de que tem mais mulheres pobres do que homens pobres.
0: De acordo com as pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Lula ganha entre os
1: mais pobres. Só que... As mulheres são sobre-representadas entre os evangélicos. Ou seja, tem mais mulheres evangélicas que homens evangélicos.
0: E os evangélicos são uma das principais bases do presidente Bolsonaro. Como o voto é secreto, a gente ainda não sabe como foram as votações por gênero no domingo passado. Esse tipo de levantamento é feito depois, perguntando aos eleitores em quem eles votaram. Mas as pesquisas de intenção de voto continuaram apontando para uma rejeição feminina ao presidente. Na semana antes do primeiro turno, a pesquisa Datafolha apontava Lula com 49% dos votos femininos e Bolsonaro com 29%. O eleitorado feminino é um flanco do Bolsonaro
4: e isso se repete entre as mulheres evangélicas.
0: Essa é a Ana Virginia Balussier, repórter da Folha especializada na cobertura de religião. O desempenho do presidente ele é melhor
4: como um todo nas igrejas,
0: mas as fiéis são bem mais
4: reticentes a Bolsonaro do que os homens. Primeiro, a gente precisa lembrar que o eleitor ele não é só uma coisa. Ele é um caleidoscópio de identidades. Você pode ser evangélico, ok. Você também pode ser negro, mulher e pobre. Três grupos que tendem mais a Lula. Qual dessas identidades vai vencer na hora do voto? Qual que vai pesar mais?
0: Na última disputa, ele tinha recebido o apoio quase unânime dos evangélicos. Este ano, as pesquisas mostravam as mulheres da religião bem divididas na escolha. As mulheres evangélicas elas são mais reticentes do que os homens a
4: essa retórica agressiva do Bolsonaro, aos palavrões, às falas machistas, diria que até mesmo a causas como o armamentismo. Mas não é só isso. Elas, nós, enfim, as mulheres, somos mais afetadas pela crise econômica e pelo desemprego. E as mulheres
0: costumam valorizar políticas ligadas à assistência social. Desde 2018, todo mundo tenta entender os motivos dessa diferença de gênero. O cientista político Jairo Nicolau fala desse assunto no livro O Brasil dobrou à direita, uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018. Ele diz que na Europa já foram feitos estudos sobre por que os homens votam mais em candidatos da direita radical do que as mulheres. As mulheres seriam menos atraídas por essa figura de hipermasculinidade que esses líderes geralmente projetam. Embruchável, 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 embruchável. Segundo esse estudo, mesmo as conservadoras se incomodam com o discurso desses partidos mais à direita e acabam votando em partidos ao centro. E que, proporcionalmente, as mulheres no geral teriam uma inclinação maior para votar em partidos de centro-esquerda. É difícil saber o quanto isso pode ser transposto para o eleitor brasileiro, ou melhor, para a eleitora brasileira. No domingo, Bolsonaro terminou com 43% dos votos, mais do que o medido durante a campanha. A Débora diz que isso pode ter a ver com o perfil complexo das eleitoras.
1: Então, eu acho que, se a gente pode considerar que teve um voto envergonhado nas pesquisas, que não apareceu nas pesquisas, um deles pode ser o das mulheres evangélicas. A religião pode ter se sobreposto, os valores morais podem ter se sobreposto aos valores econômicos.
0: Se o gênero dos eleitores estava em questão esse ano, o dos candidatos não entrou na conta. A candidata mais bem colocada na disputa a senadora Simone Tebet, do MDB, teve só 4% dos votos válidos. Isso não significa necessariamente machismo dos eleitores. Em 2010 e 2014, as candidatas Dilma Rousseff e Marina Silva tiveram fatias parecidas de votos de eleitores e eleitoras.
1: O sexo tem peso 1. Um. Ideologia e indicação tem peso 3. Então, o que significa? A gente pode pensar o quanto é importante a indicação e a ideologia. E a indicação pode ser uma indicação de um pastor, entendeu? Então, assim, essas coisas pesam de formas diferentes.
0: Apesar da
1: importância
0: do eleitorado feminino, na hora de falar em políticas públicas voltadas para as mulheres, os candidatos se embananaram. O Bolsonaro diz que ele foi o presidente que mais sancionou leis para mulheres. Só que só uma das 70 propostas que ele cita foi o governo que propôs. A gestão do presidente também foi responsável pelo veto à distribuição de absorventes para mulheres pobres e cortou 99% da verba para ações voltadas para mulheres no orçamento de 2023. No debate presidencial de agosto, a jornalista da Folha, Estela de Souza Pinto, fez uma pergunta para o Lula. Ela queria saber se ia ter paridade de gênero entre os ministros de um novo governo dele.
3: Eu fui no México agora, na Câmara dos Deputados, as mulheres têm maioria no Senado. Deus queira que tenha condições de colocar mais da metade para ser da Suprema Corte. Eu acho que é plenamente possível fazer isso, mas eu não vou assumir compromisso, sabe, de que eu tenho que ter determinada pessoa, porque se não for possível eu passarei por mentiroso.
0: O Lula não quis se comprometer com essa agenda. Só que a gente já discutiu isso aqui, né? A igualdade de gênero não cai do céu. No México, ela não foi espontânea. As mulheres mexicanas pressionaram por mudanças na lei e uma bancada feminina forte no Congresso atuou em prol disso. O que nos leva a outra questão. Por que, nessa eleição em que as mulheres foram tão importantes, a bancada feminina cresceu tão pouco? No dia 1 de fevereiro de 2023, 91 mulheres vão tomar posse como deputadas no Congresso Nacional Esse é o maior número de deputadas federais da história do Brasil Só que ele é decepcionante Pelo menos foi essa avaliação que eu ouvi de mulheres que trabalham pela igualdade de gênero na política É que se a gente for olhar para o todo da Câmara As mulheres passaram de 15% para 18% do total de deputados as eleitas não chegam a ser nenhum quinto do novo parlamento. O crescimento da bancada também desacelerou em relação a 2018, quando as mulheres foram de 51 cadeiras para 77. E isso numa eleição que, em tese, teve muito incentivo para elas se elegerem. A gente falou aqui na série sobre uma nova lei que dava peso 2 para as candidatas mulheres, ou seja... Para cada voto em uma mulher, o partido ganha o dobro de dinheiro dos fundos partidário e eleitoral. O mesmo vale para pessoas negras. Mas a cientista política Hannah Marucci achava que isso não ia funcionar, como você já ouviu no episódio 5. Aqui, a análise dela mais uma vez. Qual que é o, os resultados disso? O que eu imagino e o que eu já estou vendo algumas evidências
2: é que o partido vai focar em mulheres que trazem sozinhas muitos votos ou em pessoas negras que trazem sozinhas muitos votos. Ou, ou seja, vai investir em pessoas que já têm visibilidade. E aí vai justamente não fazer o que a lei coloca, que é
0: incentivar os partidos a elegerem mais mulheres negras, mais pessoas negras, mais mulheres. E foi exatamente isso que aconteceu como a conta era baseada no número de votos e não no número de mandatos conquistados, os partidos apostaram nas chamadas puxadoras de voto. A mulher mais votada do Brasil foi a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que teve sozinha 946 mil votos. Ela e outras parlamentares são parte da onda bolsonarista de eleitos para o Congresso nesse ano. A deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, se reelegeu com mais do que o dobro de votos que ela teve em 2018. A Cristonieto do PL do Rio de Janeiro, também vai estar na Câmara em 2023. Lembra dela? A que propôs uma homenagem para a juíza que tentou impedir uma menina de 11 anos de fazer um aborto legal? Mas o campo progressista também elegeu mais mulheres nesse ano. A Samia Bonfim e a Talíria Petroni, duas deputadas do PSOL, se reelegeram com mais de 200 mil votos e foram formadas duas novas bancadas, a trans e a indígena.
3: Eu acho que esse é o um fenômeno de resgate e reparação histórica que não poderá ser freado.
0: Essa é a vereadora e agora deputada federal eleita por São Paulo, Érica Hilton, do PSOL. Ela e a Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, são as primeiras pessoas trans eleitas na história do Congresso Brasileiro. E elas vão entrar num Congresso ultra-polarizado. No domingo, o PL elegeu 17 deputadas e o PT, 18. São as duas maiores bancadas de mulheres. Quem conversou com a Érica foi a repórter de política da Folha, Priscila Camazano. É
3: uma expectativa muito dura, muito difícil. Nós vimos o aumento aí do centrão, né? nós vimos o aumento da extrema direita, que inclusive jogou descanteio a direita mais moderada, a direita mais pró-democrática. né? Nós vimos uma ascensão muito forte de figuras ligadas ao Bolsonaro, de ex-ministros que inclusive representaram o pior, um dos piores ministérios para o nosso país, meio ambiente, direitos humanos, saúde, se elegendo com uma expressão altíssima de votos. Então, a expectativa para o Congresso será uma expectativa de muita resistência, de muita luta, de muita tentativa de barrar o retrocesso.
0: Não é que na bancada atual todo mundo concordasse e se adorasse. Na verdade, aquele aumento enorme de eleitas em 2018 já tinha sido puxado justamente pelo PT, o PSOL e o PSL que era o antigo partido do Bolsonaro. E isso já estava dando problema dentro da bancada. Aqui, a Débora Tomé. O que a gente está vendo
1: agora é um aumento da concentração na bancada, com esses resultados, entre PT e PL. Quando você tem esse aumento da concentração, que era o antigo PT e PSL, a concentração era um pouco menor na outra legislatura. Quando você tem esse aumento de concentração, a gente vai ter uma preocupação aí que é o seguinte, você vai ter dois polos, com algum confronto. E o PSL foi um elemento muito difícil para a bancada feminina, o PSL mesmo, assim falo, né, na outra legislatura, porque ele desagregou a bancada. A bancada conseguia fazer acordos entre direita e esquerda em temas pontuais. E o PSL não agiu na primeira legislatura dessas mulheres ali como alguém para fazer concessões dentro da bancada feminina.
0: Na recém-formada bancada de mulheres indígenas, a gente pode esperar conflito também. Foram duas as eleitas com respaldo do movimento indígena, a Sônia Guajajara e a Célia Chacriabá, do PSOL. O PT elegeu a Juliana Cardoso em São Paulo. E a quarta mulher indígena é uma bolsonarista. A Silvia Wayampi, do PL de Roraima, e a Sônia não são exatamente conhecidas por se darem bem. A Sônia até liderou um protesto contra a Silvia. Quando a bolsonarista chefiava a Secretaria de Saúde Indígena. E agora, elas vão ter que dividir a tribuna. Vamos eleitas, né? Por uma democracia. Eu, Célia, vamos estar do mesmo lado, né? É o lado dos povos indígenas. Essa é a Sônia. Quem representa Bolsonaro não representa a luta coletiva dos povos indígenas. Portanto, certamente que estaremos lá em lados opostos, né? Apesar das dificuldades que a bancada feminina pode vir a ter. Alguns dados são bem positivos na eleição de 2022. Sergipe, que era o único estado do Brasil que nunca tinha elegido uma deputada, agora tem duas. A Yandra André, do União Brasil, foi a parlamentar mais votada do estado. E alguns partidos conseguiram aumentar bastante o número de representantes. O MDB elegeu o triplo de mulheres em 2022, indo de três para nove. O PCdoB vai ter uma bancada com paridade de gênero e o PSOL vai ter a primeira bancada com mais mulheres do que homens na Câmara. São sete deputadas contra cinco deputados. A eleição de domingo também foi marcada por uma primeira vez no Senado. Tereza Leitão se tornou a primeira mulher eleita por Pernambuco para casa. Ela é uma das quatro novas representantes dos estados, de 27 vagas em disputa. Pernambuco, aliás, vai ter a primeira governadora também. O segundo turno no Estado vai ser uma rara disputa entre duas mulheres, a Marília Arraes, do Solidariedade, e a Raquel Lira, do PSDB. Então, pelos próximos quatro anos, dois Estados vão ser comandados por mulheres. A vencedora dessa disputa em Pernambuco vai se juntar a Fátima Bezerra, do PT, que se reelegeu em primeiro turno no Rio Grande do Norte. Se na Câmara houve um crescimento, ainda que frustrante, no Senado a gente pode acabar com menos senadoras do que no mandato anterior. É que além da baixa eleição de mulheres esse ano, muitas da bancada atual são suplentes. Ou seja, tem a chance de elas deixarem o cargo se os titulares voltarem a assumir. Falando em derrotadas nas urnas, uma coisa que chamou a atenção na nova bancada feminina é a baixa reeleição. Menos da metade das 77 deputadas que entraram em 2018 vão estar na Câmara de novo em 2023. Isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Aqui,
1: a Débora. Renovação é algo muito bom e é algo importante de haver quando a gente está pensando nesse aumento de representatividade. Não tem como ter mais mulher no Congresso se não tiver menos homem. Então é importante a gente ter mudanças nos cargos políticos. Mas é bom também que a gente tenha alguma manutenção, porque demora a gente aprender como funciona o Congresso, como são as coisas lá, com quem você vai negociar, como vai ser sua atuação. Isso exige um conhecimento que demora pelo menos um, dois anos.
0: Dois casos de mulheres que ficaram de fora chamam a atenção. A deputada Joyce Hasselman, do PSDB de São Paulo, tinha sido a mulher mais votada do país em 2018. Só que ela derreteu depois de romper com o Bolsonaro e teve só 13 mil votos. O outro caso é o da Margarete Coelho, do PP do Piauí, que é considerada uma das parlamentares mais influentes do Congresso e muito próxima do presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP de Alagoas. Ela terminou a disputa como suplente, com 76 mil votos. Essas candidatas cumprem todo o checklist do que faz uma mulher ser eleita, a derrota delas deu um nó na cabeça dos cientistas políticos.
1: Uma candidata, volta a falar dela, né? como a Margareth Coelho, era uma candidata eleita. Ela explica tudo. Ela é uma candidata que tem apoio da, de um candidato que foi eleito. Ela é uma candidata que teve verba para sua campanha, muito provavelmente. Ela é uma candidata que já tinha cadeira, já era conhecida. Então, tem outros mecanismos aí que a gente vai precisar entender melhor que estão fazendo nessa conta.
0: Um fenômeno recente são os movimentos que se propõem justamente a ensinar mulheres a serem candidatas de sucesso.
3: Me chamo Carol Gonçalves, sou aqui do interior de Pernambuco, na cidade de Toritama. Estou com 25 anos e também como vereadora, é eleita por, com 770 votos,
0: a vereadora mais jovem também aqui do nosso município. Eu conheci a Carol, que é uma política do MDB, em maio. Talvez você já tenha ouvido falar de Toritama, que tem 45 mil habitantes por causa de uma peça de roupa. É que o apelido de lá é Capital do Jeans. A produção de calças que são revendidas para o Brasil todo é a principal atividade econômica de Toritama. A cidade é lotada de fabricos, que são as oficinas onde homens e mulheres costuram, pregam botões e etiquetam milhares de calças todos os dias. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me impressionou foi a quantidade de pessoas andando de moto com pilhas de jeans entre o corpo e o guidão. E em todas as casas que eu visitei, tinha mulheres, homens, adolescentes e crianças, todas sempre costurando. A Carol cresceu numa família que não fugia à regra da cidade, e ela me recebeu na casa dela, no bairro do Antão, na periferia de Toritama.
3: Minha mãe só veio a costurar depois de um tempo, mas meu pai já trabalhou em lavanderia, né? que é era, que era lavando as, as peças jeans, passando ferro em calça jeans. E
0: depois... Eu queria falar com a Carol para encerrar essa série por dois motivos. Lá no terceiro episódio, a gente falou sobre os três caminhos mais prováveis para as mulheres chegarem à política. As famílias, os movimentos sociais e ser famosa por algum outro motivo antes da eleição. A Carol virou a vereadora mais jovem de Toritama por um quarto caminho. Ela foi uma das apoiadas pelos chamados movimentos de renovação. Essas organizações começaram a aparecer com mais força na política brasileira nas eleições de 2018.
4: Então, primeiro surgiram os movimentos de renovação, e depois começaram a surgir os movimentos identitários, né?
0: Essa é a Larissa Alfino. Ela é presidente do Instituto Vamos Juntas, que é um desses movimentos identitários. É que enquanto essas organizações tipo Renova Brasil e Acredito não tinham uma diretriz de gênero ou etnia começaram a pipocar grupos que olhavam para determinados perfis de candidaturas.
4: Eu acho que isso vem de um lugar da gente querer atender às necessidades específicas dos públicos. Então eu conheço, né, movimentos que focam mulheres negras, focam mulheres LGBT, mulheres quilombolas, mulheres do campo, mulheres gerais, assim como vamos juntas. Então eu acho que vem de uma de uma intenção aí de potencializar cada grupo potencializar os seus devidos representantes, porque eu entendo que o movimento negro precisa de mulheres lá que representem as mulheres negras ou mulheres de periferia, assim como mulheres colombolas e por aí vai.
0: O Vamos Juntas nasceu em 2019 e nas eleições de 2020 apoiou 51 candidatas. 11 delas se elegeram, incluindo a Carol. O Instituto ajuda a encontrar voluntários para as campanhas, faz rodas de candidatas mulheres e oferece apoio psicológico. Quando era pequena, a Carol dizia que queria ser política. Mas à medida que ela ia crescendo, ela começou a achar que isso não era para ela.
3: Eu não me enxergo nesse local. Então, eu queria ir para outro. Eu queria fazer outros cursos, ser professora, ser médica, ser veterinária, essas coisas assim.
0: Na Câmara de Vereadores de Toritama, foram eleitas em 2020 outras duas mulheres além da Carol. No total, a cidade tem 13 parlamentares. As fotos de todos os presidentes do Legislativo Municipal de Toritama ficam penduradas na parede da entrada da Câmara e não tem nenhuma mulher nos retratos. A Carol não se sentia parte daquele universo. Mas depois de entrar na faculdade de Relações Internacionais com uma bolsa do ProUni, ela começou a pesquisar mais sobre política e acabou entrando para o recém-criado Movimento Acredito, o Acredito nasceu em 2017 para apoiar candidaturas de estreantes na política. Uma das principais expoentes do movimento é a deputada Tabata Amaral, do PSB, que nas eleições de 2022 foi a deputada progressista mais votada do país. Em 2018, a Carol não se candidatou, mas ela trabalhou pela primeira vez numa campanha política.
3: Foi a primeira vez que eu entreguei um panfleto, foi a primeira vez que eu fui para uma feira... Entregar para Fleito. Aí, a partir disso, né, eu comecei a ir atrás de todos os movimentos políticos. Então, quando chegou a oportunidade, em tava 2019, 2020, eu disse, eu quero me candidatar. Eu vou ser essa pessoa.
0: E ela procurou o Renova Brasil e o Vamos Juntas. O Renova é uma escola de políticos que tem cursos para quem pensa em disputar pela primeira vez.
3: Então, depois veio o Renova BR, que foi assim, onde aprendi estratégias de campanha. É uma escola, realmente, né, para políticos, então ela me ajudou muito em como é que eu ia ser competitiva em relação à forma que se faz política aqui em Toritama, que é com compra de favor, compra de, de voto, assistencialismo, e eu não ia fazer nenhuma dessa. Não tinha dinheiro e nem ia usar o dinheiro dessa forma, não sou filha de político e nem tenho parente na, na política e também nem era tão conhecida. Então esse movimento, do o, o
0: Renova, veio muito nisso. Na casa da Carol, o primeiro andar é tipo uma garagem. Ela me explicou que antigamente ali funcionava a oficina de costura da família. E aí, subindo uma rampa de concreto improvisada, a gente chegava na sala.
3: Aqui era o local onde eu estudava, onde eu pensei a campanha, as estratégias da campanha e tudo mais. Eu passava a noite, na verdade, porque assim, durante o dia era muito zoada e muito.
0: Tá sentindo, né? Muito quente assim. <risos> o lugar <risos> que a Carol estava me mostrando era uma escrivaninha pequena que ficava entre a cozinha e os quartos. Lá dentro, num dia de outono, a gente tava suando muito por causa do calor. Em cima da mesa tinham várias fotos da Carol e uma bonequinha de biscuit dela com uma beca de formanda. Atrás, a parede de cimento cru estava pichada com uma hashtag. Eu acredito.
3: Isso foi da campanha.
0: A gente tem, tem
3: até o, o verdezinho ali. Cadê? Aqui. Ah. Que foi
0: assim, onde até ia ter a passeata aqui na na cidade. A Carol diz que os outros candidatos tinham muito mais carros para carreata. E aí, ela decidiu decorar o único carro que ela tinha com um pano e a hashtag. Só que antes, ela queria testar em algum lugar.
3: Peguei um display, um pano, aí eu disse, vou testar aqui. Aí eu peguei e fiz a hashtag, eu acredito. Ah. E tem uma foto no meu Instagram bem emblemática, assim, que foi, assim, uma das postagens mais comentadas. Que é ali na escada... E tá lá escrito, né? Hashtag eu acredito.
0: Na época da campanha, a casa de três cômodos tinha sete moradores. E era difícil achar um momento para se concentrar.
3: Aqui, então, à noite era um momento que sempre fazia silêncio. Tanto no período quando eu tava na universidade estudando, quanto também eu tava pensando nas estratégias da campanha, quando eu tava fazendo a formação do Renova, minhas mentorias com a Margarete, também do Vamos Juntas. Tudo
0: acontecia nesse espaço aqui. A Margarete que a Carol se refere é justamente a deputada Margarete Coelho, aquela que é super influente, mas que terminou como suplente nas eleições desse ano. Uma das coisas que me chamaram a atenção quando eu estava pesquisando sobre esses movimentos de formação de candidatas foi a história das mentorias. A gente já falou aqui na série sobre capital político. É ele que faz com que uma pessoa pareça mais capacitada do que outra para receber o seu voto. E no caso de estreantes, como a Carol, que é uma jovem da periferia do interior de Pernambuco, o movimento serve como uma ponte para esse capital. De que outra maneira ela teria acesso a uma deputada federal de outro estado e de outro partido? Aqui, de novo, a Larissa.
4: E aí a gente faz um mapeamento inicial de, das necessidades dessas mulheres e vai buscando mentores que podem apoiá-las, né? Então, é, as maturidades das, das campanhas são muito diferentes. Então, a gente vai buscando nomes que são relevantes, porque tem uma questão de capital político, então são relevantes nesse sentido, mas também são relevantes em termos de conhecimento. Então, no caso das parlamentares, a gente tenta casar pessoas que podem abrir portas, politicamente falando, que podem contribuir
0: com equipes muito qualificadas para as equipes das candidatas a gente precisa lembrar uma coisa. Os movimentos de renovação política não são uma panaceia. Eles não vão resolver sozinhos a desigualdade de gênero na política. E tem quem critique esse tipo de organização. Os próprios partidos têm um pé atrás com eles. No Brasil, ninguém pode concorrer a uma eleição sem ter um partido. E isso acabou gerando uma disputa entre os movimentos e as siglas. Eu acho que os partidos eles foram criando uma casca para movimentos que foi
4: muito numa linha de concorrência. Então, eles enxergam um pouco movimentos como os nossos, como partidos clandestinos. Então, a gente quer, de alguma forma, usar esse capital político que eles constroem em torno das candidaturas. Então, acho que foi criando uma relação um pouco de desgaste e aí o diálogo ele
0: fica um pouco estremecido nisso. A Larissa diz que hoje os movimentos não têm muita entrada nos partidos e que as candidatas de movimentos às vezes são até mal vistas dentro da sigla. O que eles fazem é atuar mais naquela outra ponta, a de ajudar candidatas a brigarem por espaço. Lembra daquele guia que a gente falou para as candidatas cobrarem o financiamento de campanha dos partidos? Ele foi produzido pela Tenda das Candidatas, um outro movimento que surgiu nessa onda. A Hanna Marúcio, uma das diretoras da tenda, diz que elas decidiram lançar esse ano um curso pós-eleitoral para mulheres que não foram eleitas. Ela explica que as mulheres saem candidatas pela primeira vez e terminam a disputa abaladas e desestimuladas. Uma eleição é dura por natureza, mas para as candidatas mulheres, além da disputa, elas podem ter que enfrentar subfinanciamento, boicote no partido e até violência de gênero. Tudo o que a gente já discutiu aqui na série. E aí, elas não querem nunca mais participar de uma eleição. Só que os estudos mostram que uma disputa eleitoral, mesmo que termine em derrota, gera capital político. Ou seja, essas mulheres que acabam desistindo podiam ser candidatas mais competitivas numa próxima eleição. E o que a Hannah e a Larissa me disseram é que dentro dos partidos, as mulheres não têm encontrado acolhimento. Aliás... Várias mulheres com quem eu conversei disseram que os movimentos de renovação só cresceram tanto porque existe uma falha nos partidos. A Carol diz que o apoio emocional foi o mais importante que ela tirou do Vamos Juntas.
3: Foi aquela questão mais sentimental, mesmo, mais emocional, de ver outras mulheres, de compartilhar as dores de tipo, mulheres. Gente, eu tô sendo sabotada no meu partido e a gente tava passando pela mesma situação tipo,
0: e a gente unia essas forças. Os partidos são obrigados a gastar atualmente 5% do dinheiro do fundo partidário em ações de fomento para candidaturas femininas. E a Larissa vê nessa medida uma inspiração no que fazem os movimentos. Desde que os movimentos de renovação surgiram A gente percebe
4: é, Uma intenção dos partidos de tentar replicar Um pouco o que os movimentos fazem Para dentro do partido, então eu acho que Como vem sendo um movimento constante E crescente dos movimentos surgirem E estarem apoiando cada vez mais candidatos E lançando nomes interessantes Eu acho que apesar de ser uma relação Ainda distante, tem uma parte Ali de aprendizado com é, Os movimentos de tentar Qualificar os serviços que eles prestam né? Porque acho que eles colocaram no lugar de Somos a plataforma forma que lança candidaturas e aí, depois disso, a gente não tem nenhuma obrigação,
0: mas tem. E não é só no âmbito dos partidos que a gente precisa avançar para conseguir reverter essa desigualdade de gênero. Aqui na série, a gente discutiu vários problemas para as mulheres chegarem até o poder e também falou sobre as possíveis soluções. A gente ganhou nos últimos anos os movimentos de incentivo a candidaturas, as leis de financiamento obrigatório, a lei contra a violência política de gênero, mas parece que a gente saiu bem pouco do lugar. E aí? Eu acredito que a gente tem que aprimorar a nossa legislação eleitoral. A Hannah Marucci diz que não tem saída fácil.
2: Então, primeiro, eu destacaria em relação aos 30% do fundo partidário destinado a campanhas para mulheres, mas a gente precisa olhar para esses 30% e ver o que não está funcionando nele. Quer dizer, temos 30% direcionado para mulheres, mas o que a gente está vendo é que ele está sendo direcionado primeiro tardiamente, muitas vezes, e para poucas mulheres. Então, é preciso determinar o tempo da entrada desses recursos, dessa porcentagem,
0: Outro fator que ela considera determinante para o aumento tão baixo de deputadas foi o fenômeno das puxadoras de voto. A Hannah defende que a gente tenha mais regras para definir como e para quem vai o dinheiro da cota dos 30%.
2: Não permitir que ela possa ser dividida entre apenas uma ou duas mulheres, porque isso não vai fazer com que a lei funcione.
0: E ela acha que esses recursos têm que ir só para as disputas no Congresso os partidos não poderem jogar um monte de dinheiro numa candidatura feminina só e deixarem as outras à míngua
2: a gente precisa que ela seja distribuída entre mais mulheres e é preciso que esses 30% sejam direcionados para as candidaturas proporcionais, porque quando a gente permite que elas sejam direcionadas para as majoritárias, a gente vê o que está acontecendo agora, que é o fenômeno das vices, né? Então, colocar a mulher apenas para constar ali como vice para o dinheiro entrar e ele constar como um dinheiro direcionado para mulheres.
0: Dentro da desigualdade de gênero, a gente precisa combater também outras desigualdades. Então, outra coisa importante
2: em relação ao fundo também, precisa ter o marcador de raça incluído, né? Então, não é só mulheres. A gente tem que ter também metade desse percentual que a gente quer que seja maior destinado a mulheres negras, porque a gente sabe que hoje os recursos de campanha, quem está recebendo menos, são as mulheres negras, né? Então, acho que isso é extremamente importante. E a gente precisa acabar com as anistias.
0: E pensar em novos meios de tornar a política um lugar menos hostil para as mulheres. Um deles é a permissão para as candidatas usarem o fundo de campanha para funções de cuidado. Ou seja, a candidata conseguiu usar o dinheiro para pagar por uma creche para os filhos dela, por exemplo. A gente tem uma, uma sociedade que é construída de uma forma em que o casamento
2: beneficia o homem na política e prejudica a mulher. Então, a, a gente até vê as mulheres na política... Ah, é melhor para a mulher na política ser solteira, não ter filho. Para o homem, não. É melhor ele ser casado. E ter toda aquela estrutura que garante a existência pública
0: dele. Faz mais de um século que as brasileiras lutam para ter espaço na política. A gente começou essa série falando de quando as mulheres não podiam nem votar. Depois, veio a luta para se eleger, que dura até hoje. Enquanto eu estava apurando, várias vezes eu me pegava pensando como as histórias são cíclicas. O lobby que as meninas do Girl Up fizeram pela distribuição de absorventes em 2021 é muito parecido com o que o lobby do Baton fez na Constituinte, que, por sua vez, é muito parecido com o que a Berta fazia nos anos 20 para conquistar o direito de votar. As questões também são muitas vezes as mesmas. A história de que as mulheres abrilhantam a política foi usada para defender o direito ao voto e é usada hoje para defender candidaturas femininas. Mas será que esse discurso é bom para a gente mesmo? O próprio voto feminino está ligado à eleição de mulheres. Você sabia? Um estudo da FGV e do INSPER, publicado no ano passado, mostrou que cidades que elegeram prefeitas tiveram mais votos de meninas adolescentes na eleição seguinte. Ver mulheres no poder ajuda outras mulheres e meninas a sentirem que, sim, elas pertencem ao processo eleitoral e democrático. E, mais do que nunca, o debate de como enxergar uma bancada feminina diversa no Congresso e até conservadora está posto. Quais vão ser as pautas das novas parlamentares? Quais consensos vão ser possíveis? Isso a gente vai ter que descobrir a partir do ano que vem. Esse foi o Sufrágio, um podcast da Folha, realizado com o apoio do Pulitzer Center for Crisis Reporting. Obrigada por ter ouvido a gente até aqui. Eu sou Angela Boldrini e a idealização, pesquisa, reportagem e roteiro são meus. A Priscila Camazano contribuiu com reportagem para esse episódio. A produção é da Jéssica Mais e a edição de som é da Laila Mouallen. A coordenação é da Magê Flores. Nesse episódio, o Cristiano Martins fez o levantamento dos dados eleitorais. A identidade visual é da Catarina Pignato e a divulgação é feita pelo Naná De Luca e pelo Matheus Camilo. A gravação foi feita no Estúdio Madruga, em Brasília. Este episódio usou áudios de UOL, Band, TV Cultura e Poder 360. Esse foi o último episódio do Sufrágio. Eu queria agradecer a todo mundo que colaborou para esse projeto acontecer. Nesse episódio, especialmente a Débora Tomé, Larissa Alfino, Luciano Amâncio, Rafael Maranhão, Bárbara Libório, Fernando Vaz e Verônica Rosa. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Até a próxima!